0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuera de Juego. Toño Valle saludándolos con mucho gusto. La fecha FIFA ha traído varios resultados positivos para algunos y obviamente si unos lo están festejando, pues por otra parte habrá quien esté lamentando lo ocurrido en el terreno de juego. La selección mexicana coqueteó y mucho con la posibilidad de caer por tercera ocasión de forma consecutiva en este octagonal. Y sobre la parte final del duelo contra Jamaica, consiguió las dos anotaciones que le permitieron sumar tres puntos. Johnson al 50 adelantó a Jamaica. Por cierto, dos se había expulsado antes siquiera de irnos al descanso. Y Henry Martín desde el banquillo llegó para hacer el 1 por 1 Y Alexis Vega hizo el 2 por 1 definitivo. Tata al finalizar el juego.
1: Creo que el partido eh, lo ganamos muy bien. Eh, lo controlamos en su totalidad. Eh, tuvimos eh, o padecimos un gol que eh, estaba fuera de contexto y continuamos jugando de la misma manera forzando el resultado y lo pudimos lograr eh, en los últimos 10 minutos como podía haber sido antes no hay ninguno de los futbolistas, ninguno de los que estemos acá de la delegación y algunos otros que se quedaron en en México, que no estemos eh, al tanto de lo que nos jugamos en los próximos dos partidos. Que seguramente, como vos mencionás, eh, puede ser la, la clasificación a la Copa del Mundo o complicarnos la clasificación a la Copa del Mundo. Bueno,
0: pues revisamos algunos números, México entonces gana tras dos derrotas consecutivas, así como había pasado en 2002, ¿no? cuando estaba realmente quemando, cuando la soga estaba en el cuello se le ganó a Estados Unidos, se le ganó también en 2010... A la selección de Costa Rica tras caer contra Honduras y contra Estados Unidos, es decir, México cuando se va abajo, cuando pierde dos partidos de forma consecutiva, no solamente no pierde el tercero, sino que encuentra la manera de regresar con victoria y lo hizo justamente el día de ayer contra Jamaica. Le damos la bienvenida a esta edición... De fuera de juego a Paco Gabriel de Anda, a Alex Pareja y también a Richard Méndez. Señores, gusto saludarles. Paco, arrancaría contigo. No fue bonito el funcionamiento, no fue necesariamente el más vistoso, pero México consigue la victoria y saca tres puntos de Kingston.
2: Así es, Toño. Un gusto saludarte. Lo mismo a Alex, a Richard. Un un gusto estar con ustedes. Sí, a ver, eh, para mí un partido muy cómodo para México. Un partido muy cómodo cuando juegas eh, de noche al nivel del mar, sin público, eh, en una cancha que yo pensé que iba a estar en peores condiciones, eh, termina siendo un partido muy cómodo. Eh, y México en el primer tiempo lo llevó o lo sobrellevó, tuvo opciones, algunas de ellas claras, no fue preciso ni con los laterales, ni con la gente en ataque. Eh, encima viene la expulsión de Lowe con esa artera entrada sobreguardado, y bueno, todo pintado para hacer un partido mucho más cómodo para el segundo sí. tiempo. Pues nada, que en pelota parada te hacen un gol. Nuevamente, en una jugada donde te hacen... hay tres errores. Primero, lo mal que despeja Araujo. Lo mal que compite, bueno, ni siquiera compite Funes Mori porque no brinca, no salta. Sí. La deja botar, la deja a la deriva. Y tercero, que Herrera que estaba para el rebote no llega. Llega tarde y, y Johnson la termina eh, eh, por meter. Y, y bueno, resulta que el partido se complica, vienen los cambios del de, de Tata Martino, para mí no eran los adecuados, yo pensé okay. que iba a jugar con dos puntas, uh-huh. pero bueno, soy muy ingenuo porque el Tata Martino nunca, <risa> nunca. juega con dos puntas. Y si ayer no jugó con dos ni puntas, puntas, aún, nunca, En superioridad numérica, Ajá. por eso. Nunca va a jugar, está claro, pero ganó el partido, sí, pero ganó el partido y, y al final es lo importante porque las eliminatorias no son para lucirse ni para quedar en primer lugar, sino para conseguir el boleto para la Copa del Mundo. Así que eso es lo que yo rescato, el resultado, los tres puntos y que ahora bueno con más tranquilidad puedes plantear o planear el juego o los dos partidos
0: en el Estadio Azteca. Richard, gana México porque fue mejor con relación a los partidos anteriores. ¿O tiene que ver con que el rival en esta ocasión es Jamaica y no Canadá y Estados Unidos, los últimos dos rivales y que además están encabezando la clasificación en el octagonal?
3: A ver, hay una combinación del enunciado. Eh, Si bien es cierto México termina ganando, también es cierto que se enfrentó a un rival que su idea era esperar, era cerrar los espacios a México y tratar de jugar en base a la velocidad eh, además era un rival que termina jugando prácticamente un poco más de, 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 de la mitad del partido con un hombre menos había ciertas situaciones que podían hacer pensar que México estaba para ganarlo de hecho México hace un muy buen primer tiempo eh, México quizá en el primer tiempo mostró cosas que después le faltaron en el segundo tiempo por ejemplo, algunos cambios del frente de Briel Antuna eh, por allí México logró levantar y meter centros en el área donde no se supo aprovechar en el remate aéreo, una de las asignaturas pendientes no solamente del partido en Kingston, sino de lo que se ha visto en los últimos partidos que ha jugado el equipo del Tata Martino. México es una selección que le sigue faltando que su referente 10, eh, perdón, su referente 9, su goleador haga goles, lo finalice de buena manera. Ese no es el caso hoy en día de Futnes Mori. Pese a que ha tenido oportunidades, a México hoy le hace falta y le cuesta mucho que un mismo jugador sea el protagonista de hacer dos o tres goles en la eliminatoria en fechas consecutivas. Eso no sucede en México. Sí lo tiene Canadá, por ejemplo, con larin Esas son las distancias que hoy encuentra México con Canadá, que es el puntero del, del octogonal. Lo cierto es que México logra, con esa jerarquía que tiene la selección mexicana, eh, sacar un partido ante un rival que te estaba complicando, que ya te había complicado en el Estadio Azteca, y que con un par de cambios encuentra las soluciones, Las encuentra con el Tecatito Corona, por ejemplo. Lo encuentra con Henry Martín a la salida de Funes Mori. México termina... Con una sonrisa más allá del susto. Estoy de acuerdo cuando Paco dice que no es para lucirse. La eliminatoria no es para tener un estilo de juego y ejercerlo siempre, en la eliminatoria hay que ganarse el cupo al mundial y creo que aquí a ninguno de nosotros nos queda duda que México estará en la Copa del sí. Mundo después por las formas, por el estilo, por el colirio que nos pueda dejar la selección mexicana en la cancha, pues habrá que preocuparse después de que se te tenga ya en el bolsillo el boleto para estar en la Copa del Mundo A ver, no es para lucirse Alex, pero también
0: hay que reconocer que si sí hay lapsos o más bien hay pocos lapsos en esta eliminatoria donde ya no hablemos de una cuestión estética, no, de la selección mexicanas y donde se ve un fútbol tal vez definido, no tal vez una, una manera de jugar que queda claro que es como quiere que juegue el Tata, que se vea solidez en el aspecto defensivo en pelota parada, no o sea, viene el tema del resultado, pero después me parece que sí tendría que haber preguntas en cuanto al funcionamiento se refiere.
4: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Un abrazo para los tres. Hombre, eh, ayer por ejemplo, en la primera parte del partido contra Jamaica, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paco y con el propio análisis que hizo el Tata Martino después del partido. La primera parte contra Jamaica, teniendo en cuenta los condicionantes, que la cancha Paco tenía razón, podría estar mucho peor pero tampoco era Wembley, por así decirlo sí que vemos a un México que sabía exactamente lo que quería hacer. Otra cosa es que te guste más o menos, pero por ejemplo lo de los cambios de orientación de Héctor Herrera hacia las eh, las dos eh, puntas hacia la situación sobre todo de Uriel Antuna para lanzarlo en velocidad el hecho de que, que es algo que a mí no me gusta pero que es reconocible, el hecho de que los extremos tiendan a venir sin balón hacia adentro para dejar el espacio a los laterales, para para que rompan, Eh, eso está muy preparado está muy pensado, los pivoteos de Funes Mori, que podría entrar más en juego o no, pero la primera parte del partido contra eh, contra Jamaica, perdón fue muy, muy aceptable dentro de una idea de juego reconocible, característica. ¿Qué pasa después? Que sigue habiendo las mismas carencias de siempre. El, el problema de la falta de contundencia en las dos áreas, en la tuya porque no sabes defender bien las jugadas a pelota parada, y en la del rival porque no acabas de finalizar, no acabas de... Antuna, por ejemplo, no acaba de levantar la cabeza cuando llega prácticamente a línea de fondo, eh, en Funes Mori que no ajusta el remate, pequeñas cositas, pero básicamente lo que falta es eso, es, es contundencia en las dos áreas. Eh, luego también hay un componente emocional. Eh, el partido ayer, yo creo que México baja en la segunda mitad a pesar de jugar contra 10 hombres, porque está ese momento de ansiedad, de verse abajo en el marcador, de verse contra 10 y de en la cabeza, de estoy seguro, de muchos de los jugadores estaban ya los titulares de los periódicos al día siguiente si no sacaban un resultado positivo. Hay que tener en cuenta también la
0: ansiedad con la que juegan los jugadores mexicanos en este tipo de escenario Te preguntaría, Paco, por los cambios y no necesariamente por si tuvieron éxito O no en el compromiso de ayer, ¿no? Que en el caso de Corona, bueno, vino a cambiarle la cara y la N se mostró bastante participativo. Te preguntaría más pensando en los duelos que vienen más adelante, ¿hicieron lo suficiente jugadores que ayer vinieron desde la banca como para ser titulares en el duelo que viene contra Costa Rica? Bueno, es que van a
2: haber varios cambios, porque antes una fecha FIFA de dos partidos no necesariamente repetías el, 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 el equipo. Ahora con tres juegos, con, con mayor razón haces cambios, y México tiene mucho de dónde echar mano. Pero mucho, eh. Tienes uh-huh. a, en lugar del Chaca a Araujo, tienes en lugar de Moreno a Johan Vázquez, tienes en lugar de Gallardo Arteaga, imagínate nada más. Sí. Tienes en lugar de Ochoa a Cota que eso no va a suceder. Tienes en lugar de... Ayer Héctor Herrera fue el que jugó de contención más clavado. Pues tienes a Edson Álvarez. Y tienes en lugar de guardado a Lainez. Y tienes a Charlie Rodríguez. Y tienes en lugar de Funes Mori, eh, si se recupera Jiménez, y si no a Henry Martín. Y tienes en lugar, eh, no sé, de Antuna al Chucky Lozano. Y tienes para iniciar también al Tecatito Corona o, a, o a Antuna, si, si prefieres. Imagínate nada más. Sí. Mal haría el Tata Martino en repetir el 11 que inició en Jamaica pero bueno, el, tec- el técnico es él sí. y el que sabe es él y al que se le tiene que exigir es él y al que tiene que rendir cuentas es él entonces yo simplemente doy una opinión tiene mucho donde echar mano ayer los cambios no me gustaron porque me parecieron Vas perdiendo con un hombre de más. Sí. Yo creo que hay que arriesgar un poquito más. Sí. ¿sí? Porque todos fueron posición por posición, por más que sean características distintas. Pero uh, salió Antuna, entró el Tecatito, extremo derecho. Uh-huh. Salió Funes Mori, entró Henry Martín, centro delantero. Salió Gallardo... Eh, perdón, sí, entró, Gallardo y entró Arteaga. Eh, Arteaga, salió Gallardo. Entonces, eh, posición por posición me parece muy conservador, pero ganó. Pero ganó. Y entonces él eh, me podrá argumentar o nos podrá argumentar y le tendremos que dar la razón porque al final el resultado manda
0: cuando haces los cambios. Sí, sobre todo pensando, ¿no, Alex? Que jugar como visitante, tres puntos siempre serán buenos y si además arrancas perdiendo. ¿No? En un compromiso como visitante, revisábamos algunos datos en ESPNPC donde México ya llevaba par de eliminatorias cuando menos cuando se iba abajo en el marcador jugando como visitante no siendo capaz de conseguir una victoria y eso me parece que en el tema de conseguir puntos pues por supuesto que es algo positivo.
4: Hombre, por supuesto, porque pensad ayer eh, en el minuto 55-60 de partido, cuando el Costa Rica-Panamá todavía iba a empate a cero, el panorama para el Tri eh, era era muy malo, sí. eh, era tétrico. Eh, eh, yo, o sea, ¿Habéis estado alguna vez en Noruega? Eh, eh, uno de los principales eh, afluentes o puntos turísticos de Noruega es un peñón eh, que se llama el Preikestolen, que okay. está, es un precipicio, es un barranco sí. enorme y, y, y mucha gente hace cola para ir ahí al, al, al pico del Preikestolen y asomarse al precipicio tomarse una foto y regresar sano y salvo. Bueno, pues eh, México fue ayer al Preikestolen, pero fue en vez de Noruega fue a Jamaica. Se asomó al precipicio de mala manera y lo que sí que hay que reconocerle al equipo es que fue capaz en dos fogonazos de dos minutos en, en, en darle la vuelta a una situación que tranquilamente hubiera podido acabar en el, en el fondo de aquel, de aquel barranco. Eh, posicionalmente Paco sí que cambió algo con uno de los cambios eh, al, al Tata, que mira que yo sobre todo, en cuanto a la, la capacidad que tiene el Tata para cambiar los partidos desde el banquillo, ya sabéis que yo se la doy prácticamente nula, pero ayer sí que influye un poquito, estoy totalmente de acuerdo contigo que ayer era un día para meter dos centrodelanteros y empezar a, a surtirles de balón con los buenos hombres de banda que tenías, pero a mí me sorprendió el cambio, eh, el que cambia un 4-2-3-1 cuando quita guardado, mete al aire sí, de media punta, de en vez de mm-hmm. a, a la derecha Lo manda de media punta y y retrasa a Charly Rodríguez al doble contención. Pasa de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Le funcionó y y hay que reconocerle eso: que ayer el equipo, primero, tiene ese do de pecho de remontar y, segundo, que el entrenador, desde el banco, hace un movimiento que ayuda al equipo a esa remontada. Ahora, pero me llama la atención, y a ver, quisiera ir contigo,
2: Richard, porque en México, acá en México, cuando hablamos de. Cuando hablamos de México en, en temas de precipicio, Alex, decimos otra cosa, sí. pero, pero bueno, mejor, sí, no, mejor, mejor
3: no. ahí lo dejamos. Sí, no, mejor, eh, mejor,
4: mejor. mejor Yo he estado ahí sí. y es
0: precioso. ¿eh? Es
4: sí, precioso. no, porque si no nos van a mandar al de
0: Noruega, Paco, si empezamos a hablar de cómo lo podríamos decir aquí y no tenemos ahorita Exacto. el deseo de andar yendo por allá. Pero sí me llama la atención, a ver... No estamos dejando de lado largos periodos del partido donde México es espeso, sobre todo en ese segundo tiempo, o sea, al final sí es capaz de resolver y hay que... En el segundo tiempo, ¿no? Cuando no cae la anotación, cuando no cae el 1 por 1, cuando entre el 45 y el 80 que cae el 1 por 0, no se muestra un México un tanto espeso, o sea, un México que no tiene necesariamente muestra capacidad de respuesta que si iba a tener que mostrarlo en algún momento era justamente con un hombre más y cuando estás perdiendo o sea, no estamos dejando de lado ese lapso de juego, Richard
3: No, yo, yo creo que no, a ver, son situaciones esperadas en el partido cuando Jamaica se queda con un hombre menos y se encuentra con la ventaja lo más lógico era que Jamaica se iba a reagrupar muy en el fondo y no iba a dejar eh, espacios a México. Eh, interesante bien lo que lo que marca Alex y era ese cambio en cuanto al esquema que termina con, con el 4-2-3-1 porque empieza a facilitar por las bandas los duelos individuales era sí. lo que le venía faltando a México de pronto en largo tramo de, de ese mismo segundo tiempo porque, a ver, quizás uno se queda con la, con la fotografía del México del primer tiempo que desde que arrancó el partido fue a imponer condiciones que tiraba centros al área y donde no hubo precisión para el remate, por ejemplo, pero en aquel momento también es cierto que Jamaica estaba muy desordenada en defensa, que Jamaica permitía esos espacios que después en el segundo tiempo, obligada por jugar con un hombre menos, los llevó a reagruparse y a jugar cada vez más atrás hacia su arco. México tuvo que inventársela y encontró eso en el cambio de esquema y también obviamente con los elementos eh, la capacidad que tuvo en el uno contra uno por ejemplo de gatito Corona, la precisión para levantar centros al área, eso es una forma de ir incomodando al rival. Es más, incluso en la pelota parada, en los tiros de esquina, sí. eh, hay que eh, eh, yo digo que México no solamente falló defensivamente en la pelota aérea, falló también ofensivamente. Hay un tiro de esquina que la pelota cruza prácticamente por el área uh-huh. chica a media altura y ni siquiera los jamaicanos son capaces de rechazarla. Ese tipo de situaciones hay que saber aprovecharlas cuando tienes rivales tan flojitos como Jamaica, más allá, repito, que Jamaica eh, eh, escoge por decisión propia, plantear el partido en los términos que lo planteó. Yo creo que Jamaica ha podido ofrecer un partido diferente, ha podido tratar de de disputarle en base a fuerza y velocidad la pelota a los mexicanos, un poco más arriba hacia la zona de volante y no tratar siempre de jugar resguardados. Pero esa es la escogencia que hace cada técnico y el Tata Martino sabía que se iba a enfrentar a ese escenario. Lo supo componer, México lo termina ganando por la chapa de jerarquía que tiene y el recorrido y la experiencia de sus jugadores ante una selección de Jamaica que definitivamente no renunció y fue fiel a ese libreto que habían diseñado desde el minuto 0 hasta el minuto 90 y bueno, por eso es que cuando terminas eh, eh, siendo tan cobarde dentro del fútbol, pues te terminan volteando eh, el resultado como lo termina consiguiendo México, en base también, como es ese acierto que tiene el Tata Martino, en identificar por dónde estaban las fallas y por dónde podía generar esos espacios en el desequilibrio del uno contra uno cuando pasa el 4-2-3-1.
0: Paco, ¿qué de ver Funes Mori?
2: Sí. Sí, a ver, es un tema que algunos lo, 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 lo tocan de manera muy muy sutil, uh-huh. cuando no tendría por qué ser. Es obvio que estamos hablando de un tema de fútbol. Sí, sí, sí. Como dicen en la hacia cual, él por ser extranjero. Es sí, sí. Totalmente, totalmente. Hablando de fútbol, y no, 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 claro que ha quedado de ver, por supuesto que ha quedado de ver, porque no solamente que no concluye las jugadas, o que no define, o que no pesa en ataque ayer por ejemplo tiene que ver en el gol sí. porque es una pelota que no donde no compite dentro del área uh-huh. no compite, la pelota bota, le queda ya la deriva y bueno viene el, el remate entonces no, no está pero no solamente Henry Martín podríamos buscarle un poquito más y, y yo te diría inclusive Ormeño en su momento pues tendría más opciones para mí para haber sido tomado en cuenta en la selección la mejor versión de Funes Mori ya no la vamos a ver de lo que vimos de Funes Mori es en esplendor lo que lo convierte en el goleador histórico del Monterrey esa versión ya no la vamos a ver yo te diría, es prácticamente imposible. Hace mucho que está muy lejos de ser un jugador desequilibrante, ni
0: en la selección, ni en su equipo. Sí, da la impresión inclusive que ven retroceso, ¿no? En lo que se refiere al nivel de Rogelio Funes Mori, partido tras partido con selección mexicana. Eso hablando del Tri, hablemos también de otra selección que tuvo participación, por supuesto, el día de ayer en lo que se refiere a la eliminatoria de la CONCACAF, antes el frente a frente México recibiendo a Costa Rica en la cancha del estadio Azteca no en eliminatorias, dos empates ocho triunfos, un descalabro no pasó con las anotaciones de Metford y de Ponseca, Estados Unidos la selección estadounidense con anotación de Anthony Robinson, termina ganando uno por 0 a El Salvador, tres puntos más entonces para el equipo de Verhalter, críticas y cuestionamientos otra vez hacia el arranque lento en el compromiso de la selección de las barras y las estrellas, muy poco por cierto, de los futbolistas que militan en el viejo continente, más allá de lo de Robinson, que consiguió la anotación al terminar el juego, habló, habló perdón, Greg say this no diría que este fue nuestro mejor didn't No enough of nuestras chances que teníamos. He mencionado en el estatuto de la sesión de la que no pensé que nuestra prensa estaba conectada como necesitaba. Y tú podías ver que nos quedamos fuera de nosotros por un tiempo, la
1: mayoría del grupo. But regarding the goals coming in the first or second half, you know we had enough chances in the first half to score goals, so that's what I'm happy with. I, I think we we could have finished off some chances. We could have been up one nothing, or two nothing, and we weren't. Um, when you have an expected goals of 2.5 or something like that, you're doing pretty well in a game. You also have to give El Salvador credit because those guys fought. And I mentioned in the pregame about how
0: they press the ball and how they move forward and get after it. And they, they did exactly that. So, so give them credit as well. But overall, we've created enough in the first half. We just unfortunately didn't get the score. Pues hablando de expected goals, no se habla demasiado de eso en esta parte del mundo, ¿eh? pero sí lo hace el técnico de la selección de las barras y las estrellas Canadá vence 2 por 0 a Honduras Honduras ha sido un desastre jugando en casa jugando fuera, 2 por 0 ¿no? gol de Maldonado a los 10 minutos y después Jonathan David con una gran escapada para poner el 2 por 0 y Canadá se mantiene entonces en la parte alta de la clasificación, mejores arranques invictos bueno Canadá Coqueteando con el que tuvo México rumbo al mundial de Francia 1998, que fue de 10 juegos sin perder. Por cierto, en esa eliminatoria México cambió de entrenador. Cabe mencionar. Bueno, pues al finalizar este compromiso también habló el técnico de la selección
1: canadiense. Johnny on that and, and the goal that he I mean, it was just That was special. I mean, that's. I think that's what this team is. It can balance it out. It can grind. It can defend. It can hit teams on the counter-attack. And on other days, it can play. And I think we are able to create the mentality for the moment. And that mentality tonight was to make sure we came out of here, no matter what it took, with a win. And I think those boys committed to that.
0: Arrancamos hablando de Estados Unidos, Alex, el resultado dice 1 por 0 y por ende dice 3 puntos más y Estados Unidos se mantiene como segundo lugar de grupo, no aguantando la presión que hace México desde el tercer sitio, pero te preguntaría por qué le cuesta tanto trabajo a Estados Unidos ganar con marcadores más amplios, por qué le cuesta a Estados Unidos conseguir anotaciones.
4: Pues muy fácil, Toño, porque tiene el síndrome Game Boy, Eh, le falta definición eh, porque es lo único que le le falta a Estados Unidos. Yo estaba totalmente de acuerdo con con el análisis que hizo Berhardt al final del partido si tú miras la primera parte que fue de un ritmo físico por parte de los dos equipos eh, porque El Salvador hay que quitarse el sombrero ante la actitud competitiva que tienen y ante el poco miedo y poco respeto que, que ofrecen a sus rivales la cual cosa es buenísima para el espectáculo lo de ayer era un presión contra presión espectacular fue un ritmo altísimo de juego y la verdad que en la primera parte de Estados Unidos, sobre todo en la banda derecha con UEA y con Sergiño Serginho Dest, que a pesar de la inactividad con el Barcelona jugó muy bien y estuvo a puntito de volver a copiar el mismo gol que le anotó a Costa Rica con la izquierda la verdad es que Estados Unidos jugó muy bien jugó mejor para mí en la primera parte cuando el ritmo físico fue tan alto que en la segunda donde a veces notas que, que le falta un poquito de pausa a, a, al equipo estadounidense que a veces no hace falta ir siempre a, a 100 por hora o con la quinta marcha puesta y le falta un poquito de pausa en el centro del campo porque tiene a jugadores muy dinámicos A Tyler Adams, a Yunus Musa A Weston McKinney, pero no tiene a nadie Que baje un poquito las revoluciones Ese papel quizá era para Pulisic Pero Pulisic ayer fue de lo más discretito Que tuvo eh, Estados Unidos Yo estoy muy de acuerdo con el análisis Yo creo que es más circunstancial que otra cosa Y parte de eso también es el casting Que está haciendo de delantero centro Ayer sale Jesús Ferreira Que hizo un buen partido, moviéndose, presionando Pero por ejemplo, en la primera parte Al minuto 20, falla una clarísima eh, que, que cualquier otro delantero hubiera utilizado la pierna izquierda en vez de utilizar el exterior del, del botín derecho, entonces yo creo que es más un problema de definición que
0: no de generación de volumen de oportunidades Mucha atención tendrán no seguramente a lo largo de todo este periodo los futbolistas denominados europeos Richard de Estados Unidos, como suele pasar y le pasó a México también en algún momento no cuando empezó a traer a mucha gente que militaba en otras ligas, ¿cómo calificarías la actuación del día de ayer de estos europeos entre comillas?
3: Bueno, eh, en el caso de Sergio Dest eh, me sorprende porque sí se le ve más allá de la inactividad con Barcelona tener buen ritmo. Eh, lo que terminó sucediendo con Christian Pulisic a ver, Pulisic está llamado a ser el gran líder de este equipo. Es hacia allá, hacia donde debería orientarse. Uno, uno se imagina cuando se diseña una selección que hay un jugador que por jerarquía, por inteligencia es sobre ese que vas a construir muchas sociedades dentro de la cancha. Y eso es lo que uno supone va a ser el rol de Christian Pulisic. Y dando partidos como el que da ayer o como los que ha dado últimamente, pues obviamente se aleja de, de ese plano. Algo que le sobra a Estados Unidos son jugadores jóvenes y que estén en Europa. Eh, no en balde la aparición tan joven de Tyler Adams, todavía jugando con New York Red Bulls cuando le llegó la oferta para irse a jugar a la Bundesliga. Es decir, hay muchos jugadores. La salida de Brendan Aronson, son lo más reciente. Hace un par de días eh, un chico del DC United con apenas 18 años, tan ya firmado para irse al Wolfsburgo. Estados lo que tienes para hacer un gran casting general de figuras muy jóvenes, figuras que se van a seguir ganando lugares como le tocó ganárselo a Gio Reina su llegada al Borussia Dortmund. ¿Dónde veo yo el problema de todo esto? Ayer evidenciamos una selección joven con elementos que les costaba manejar sensaciones y, 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 y las decisiones durante el partido. Estados Unidos lo ganaba 1 a 0, Estados Unidos lo intentaba, pero Estados Unidos dejó varios espacios por no saber manejar esos partidos. Mencionó Alex el tema de la pausa. Es ¿Qué es eso? Es la pausa, es manejar el partido, sí. es no es no ignorar que te vas a equivocar cuando trata de jugar tan frontal y adelantar tanto las líneas. Hubo varias oportunidades en las cuales El Salvador de haber tenido un poquitito más de suerte o un poquitito más de precisión en ese último pase, ha podido complicarle a Estados Unidos. Y hoy no estaríamos hablando de una victoria de Estados Unidos que le mantiene allí a un punto de Canadá. No, hoy estaríamos hablando de un Estados Unidos que se dejó aprovechar por El Salvador y que terminaba en un empate. Todo por la falta de manejo. Esa falta de manejo que cuando tienes tantos elementos jóvenes en la cancha te cuesta. Igualmente con el centro delantero, el rato que entra Yacy Sardes Yassi Sardes quizás no es de mis delanteros preferidos, pero que quizás es un tipo que cuerpeando del área te puede desgastar a los centrales. Eso de pronto no pasa con otros elementos que son jóvenes y que todavía no tienen ni siquiera la capacidad muscular o el aprendizaje para hacer ese juego de desgaste de un defensor central para abrirle espacio a los compañeros. Estados Unidos es una selección muy joven, pero le falta mucho rodaje y hay muchas cosas que hay que aprender. Viene un duelo muy importante contra Canadá y tenemos que hablar de los líderes, Paco, y es que
0: pasan las jornadas y bueno, Canadá de momento es líder de este octagonal. ¿Cuál es el principal mérito de este equipo? ¿Por qué está en la parte más alta del octagonal el equipo canadiense?
2: Bueno, porque hay una generación de muy buenos futbolistas, no, no, no de buenos futbolistas, de muy buenos futbolistas. Muy bien aprovechados por el director técnico. Entonces, de nada te sirve tener grandes jugadores si no tienes a un técnico que le saque el el mejor de los provechos y sobre todo el beneficio para el grupo. Sí. eh, Lo tiene Canadá y por eso está ahí. Estados Unidos tiene algo similar también, muy buenos futbolistas, con un técnico que no es querido o no es tan querido, pero que se va imponiendo a pasos agigantados. Porque los detractores de Berhalter pues cada vez... Se quedan con menos argumentos. Y por por el lado de México, pues lo mismo, ¿no? Bien o mal, con derrotas muy dolorosas y demás, con críticas para el técnico, pero ahí van. Y no se van a mover. Es difícil que les quiten los tres primeros lugares a estos equipos. Ahora. De nada sirve el primer lugar, la eliminatoria ¿eh? sí, y, y, o el puesto que, sí. que pretenden algunos de, de Giant of conca, No, quizás les den una plaquita y una medalla, este, pero no te va a servir en la Copa del Mundo ni, ni en ningún otro lugar. Y, y después vendrán los dos, eh, Panamá y, y Costa Rica, donde, donde creo que de ahí saldrá el boleto el, el, para
0: repechaje. Se van a enfrentar este fin de semana, Alex, ¿quién llega como favorito al duelo entre el 1 y el 2 de la clasificación?
3: Yo creo que Canadá. Ok. Canadá va a llegar como favorito porque la veo una selección que sabe manejar esos momentos precisamente. A ver, esta, esta selección de Canadá sabe cuándo tiene que defender, sabe cuándo tiene que ocupar espacios, sabe sí. cuándo le conviene sí. jugar a la contra. Es un equipo donde el colectivo sabe tomar decisiones en los momentos oportunos. Todo lo opuesto de Estados Unidos. Son estilos totalmente diferentes con jugadores que quizás tengan características entre ellos muy similares, pero definitivamente estilos diferentes donde hay un equipo muy inteligente colectivamente sí. y ese es Canadá. Me la atención porque además
0: sin estar presente el mejor futbolista canadiense y no voy a entrar en de peleas porque nos queda un minuto de show de si el mejor jugador de la cancha o no, pero si no está Alfonso Davis y Canadá mantiene esa superioridad aparentemente Alex, pues obviamente hay que reconocerlo, ya en la parte final ¿Quién gana este partido Alex entre estas dos selecciones?
4: A mí no me extrañaría nada que fuera un empate porque a Canadá le sirve y Canadá es lo que dice Richard, es un equipo muy cerebral, es un equipo que te planta los tres centrales, que retrasa los carrileros y que te espera para el contragolpe, pero cuando quiere profundizar también hace daño precisamente por los carriles, la jugada de ayer de de Tejón Buchanan en el primer gol es espectacular y vaya progresión la de la selección hace 10 años, en ese mismo escenario perdió
0: sí. 8 a 1, sí. ayer ganó sí. con solvencia. De acuerdo, de acuerdo, Paco ¿Quién gana brevemente? Porque nos vamos en 15 segundos Empate
2: también Empate, perfecto, empate. gracias
0: Richard, gracias Alex gracias Paco, gracias a todos gracias, sigan en sintonía de ir Mundial en Deportes Chau y nos los vemos los. el día de mañana con Chau. más Chau.
3: Fuera de Juego